0: Útočník zveřejnil data o 5,4 milionech uživatelů Twitteru. Analytici odhalili novou kampaň, připisovanou severokorejské hackerské skupině APT37, která se zaměřuje na významné organizace v České republice, Polsku a dalších evropských zemích. Společnost SonicWall v pátek zveřejnila bezpečnostní upozornění, ve kterém varuje před kritickou SQL injection zranitelností, která ovlivňuje produkty GMS Global Management a analytics on-prem. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody, ale v Security Castu. Aplikace, která tvrdila, že ze skrzení provádět DDoS útoky proti internetové infrastruktuře Ruska, ve skutečnosti tajně instalovala malware do zařízení pro ukrajinských aktivistů. Jak popisují výzkumníci ze skupiny Threat Analysis Group společnosti Google, skupina Turla, podporovaná Moskvou, vytvořila webovou stránku, která se vydává za stránku ukrajinského pluku Azov. Na té falešné webové stránce byly uživatelé vyzváni, by si stáhli nástroj, který údajně zahltí ruské webové stránky nežádoucím provozem. Aplikace se samozřejmě nenachází na e, oficiálním Google Play Store, ale na e, stránce z obchodu třetí strany. Existuje Android aplikace, která se jmenuje Stop War, která má právě za cíl zahltit ruské webové stránky požadavky a právě tuhle aplikaci se asi ta ruská Cyber Azov aplikace nejspíš snaží napodobit. Místo Zvýšení objemu provozu na ruských webových stránkách, ale tahle falešná aplikace navštíví ruské webové stránky. Oniž tvrdí, že na ně útočí pouze jednou a to ve zjevné snaze schromáždit informace o těch proukrajinských kteří by byli v pokušení takový nástroj použít. Tenhle falešný nástroj skupiny Turla tak sice nepředstavoval žádné větší bezpečnostní riziko nebo hrozbu, ale je jasné, že útoky téhle skupiny, které v minulosti prováděly, byly úspěšné a tak bez pochyby budou útoky různých typů vymýšlet i dále. Na Ukrajině ještě zůstaneme. Ukrajinská společnost Ukrajinský rozhlas AVR Media se ve čtvrtek stal obětí kybernetického útoku. V jehož důsledku byla následně odvysílána falešná zpráva, že prezident Volodymyr Zelensky je vážně nemocný. Tenhle Kijevský holding zastřešuje devět velkých rozhlasových stanic na Ukrajině. Mezi něž patří například Hit FM, Radio Rocks, Kivs FM, Radio Relax, Melody FM, Naše rádio, Radio Jazz, Classic, Radio, Re, Radio Bayraktar. V samostatném příspěvku na Facebooku společnost AVR Media zveřejnila, že její servery a sítě byly kompromitovány, napadeny kybernetickým útokem a že pracují na vyřešení toho problému. Společnost také zdůraznila, že žádné informace o zdravotních problémech prezidenta Ukrajiny nejsou pravdivé. Původce toho průniku do sítě společnosti není znám. V rámci nebo v souvislosti s tím ukrajinský cert rovněž varoval před PowerPoint dokumenty smakry, které byly použity k nasazení malvéru agent Tesla, zaměřeného na státní organizace v zemi. Útočník zveřejnil data o 5,4 milionech uživatelů Twitteru, které získal s neužitím nyníž opravené zranitelnosti na téhle oblíbené platformě. Útočník nyní nabízí ta ukradená data k prodeji na populárním hackerském fóru Breached Forums. Už v lednu byla na serveru hacker zveřejněna zpráva, která tvrdila, že byla objevena zranitelnost, kterou může útočník zneužít k nalezení účtu na Twitteru podle přidruženého telefonního čísla nebo e-mailu. A to i v případě, že uživatel tuhle možnost v nastavení ochrany soukromí zakázal. Ta zneužitá zranitelnost umožňovala jakékoliv třetí straně bez jakéhokoliv ověření získat Twitter ID, což se temně rovná získání uživatelského jména toho účtu eh, libovolného uživatele a to zadáním telefonního čísla nebo e-mailu eh, i přesto, že jak jsem zmiňoval uživatel tuhle funkci zakázal v nastavení v soukromí eh, chyba byla způsobena procesem autorizace používaným v klientovi Twitter pro Android eh, konkrétně v procesu kontroly duplicity na Twitteru eh, prodejce té databáze tvrdí, že databáze obsahuje údaje jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla uživatelů a to od různých celebrit po velké firmy. Prodejce rovněž sdílel vzorek dat ve formě CSV souboru. Portál Security Affairs následně stáhl celou tu databázi pro jejich ověření a analýzu a potvrdil, že databáze zahrnuje údaje o osobách z celého světa s veřejnými informacemi z jejich profilu a také e-mailovými adresami nebo telefonními čísly uživatele Twitteru spojené s tím daným účtem. Prodejce sdělil Restore Privacy, že za celou databázi požaduje nejméně 30 tisíc dolarů. Americké ministerstvo spravedlnosti zabavilo bitcoiny v hodnotě půl milionu dolarů severokorejským aktérům, kteří použili ransomware Maui k útoku na několik organizací po celém světě. Už v květnu roku 2021 napadli útočníci servery zdravotnického střediska v okrese Kansas. Kansaská nemocnice se následně rozhodla zaplatit výkupné ve výši asi 100 tisíc dolarů v bitcoinech, aby následně obdržela dekryptor a obnovila zašifrované soubory. Kansaské zdravotní středisko také informovalo FBI, která incident vyšetřila a dokázala identifikovat do té doby neznámý ransomware Maui a vysledovat, že platba byla provedena pračkami peněz se sídlem v Číně. Severokorejští státní aktéři použili ransomware Maui k zašifrování serverů poskytujících zdravotnické služby, včetně služeb elektronických zdravotních záznamů, diagnostických intranetových a dalších služeb. Ve zprávě Stairwell Threat Report malý Ransomware také stojí, že se jedná o ransomware nebo o malware, který je kompletně řízen lidmi. Analytici odhalili novou kampaň připisovanou severokorejské hackerské skupině APT-37, která se zaměřuje na významné organizace v České republice, Polsku a dalších evropských zemích. V téhle kampani útočníci používají malware známý jako Koni, trošský kůň pro vzdálený přístup neboli RAT, rad, který je schopný vytvořit persistenci a provádět eskalaci oprávnění. Malware Koni je od roku 2014 spojovánce se kybernetickými útoky a naposledy se objevil ve spear phishing kampani zaměřené na ruské ministerstvo zahraničních věcí. Nejnovější a stále probíhající kampaň byla pozorována a analyzována výzkumníky společnosti Securonix, kteří ji nazývají Steve Bison a připomíná taktiku a metody, které odpovídají operační sofistikovanosti právě APT skupin. Útok Steve Bison začíná klasicky příchodem phishingového e-mailu s archivní přílohou obsahující dokument aplikace Word, který je pojmenovaný Missile.docx a soubor se zástupcem systému Windows.weapons.docs.lnk no a po otevření souboru LNK se spustí kód, který v souboru Docx najde PowerShell Script s kódováním v Base64, naváže C2 komunikaci a stáhne další dva soubory, weapons.docx a wp.vbs Stažený dokument je pouze návnada, vydává se za zprávu ruské válečné zpravodajské Olky Boževy. Současně se na pozadí tiše spustí soubor VBS, který na hostiteli vytvoří naplánovanou úlohu. V téhle fázi útoku má již útočník nahraný rad navázané spojení pro výměnu dat a je schopný provádět akce jako třeba zachytit snímky obrazovky pomocí rozhraní win 32 GDI API a ex- exfiltrovat i ve formátu GZIP, extrahovat stavové klíče uložené v souboru Local State pro dešifrování databáze Cookies, extrahovat uložené credentials z webových prohlížečí, obětí a nebo spustit vzdálený interaktivní shell, který může každých 10 sekund provádět příkazy. Ve čtvrté fázi útoku, jak je znázorněno na diagramu, útočníci stáhnou další soubory, které mají podporující funkci pro upravený vzorek malvéru koni a stáhnou je jako komprimo Patří mezi ně knihovny DLL, které nahrazují legitimní knihovny služeb systému Windows, jako je VPCSVC v systém 32, která je využívána ke spouštění příkazů v operačním systému s vyššími uživatelskými právy. Ačkoliv taktika a soubor nástrojů ukazují na skupinu APT37, Securonix ve svém reportu zdůrazňuje, že za kampaní Steve Bison může klidně stát apt T28, známá také jako Fancy Bear. Zdá se, že mezi IP adresami poskytovatelem hostingu a názvy hostitelů existuje přímá souvislost mezi tímto útokem a historickými údeji, které jsme dříve získali od skupiny Fancy Bear. Stálo v tom reportu. Státem sponzorované skupiny se často snaží napodobit TTP jiných obratných APT skupin, aby tak zahladili svou stopu a účelně zmátli právě analytiky takže šance, že byl tenhle typ útoku chybně přiřazený, je v tomhle případě celkem vysoká. Společnost Sonic Vault v pátek zveřejnila bezpečnostní upozornění, ve kterém varuje před kritickou SQL injection zranitelností, která ovlivňuje produkty GMS, Global Management System a Analytics On-Prem. Sonic Vault Psyrt důrazně doporučuje, aby organizace používající uvedenou verzi Analytics On-Prem okamžitě aktualizovali na příslušnou opravenou verzi. Varoval takhle Sonic ve svém doporučení. Zranitelnost je sledovaná jako CVE 2020. 2022 22280 a umožňuje už jak jsem zmínil, provádět SQL injection. Má stupeň závažnosti 9,4, což ji řadí do kategorie kritická a je zneužitelná ze sítě, aniž by vyžadovala ověření nebo interakci uživatele, přičemž má také nízkou složitost útoku. Společnost SonicWall dodala, že si zatím není vědoma žádných zpráv o aktivním zneužívání téhle zranitelnosti ani o existenci proof of conceptu pro její zneužití. Takže pro my Minimalizaci šancí útočníků zneužít právě tuhle zranitelnost je zásadní použít dostupné bezpečnostní aktualizace. V současné době totiž není k dispozici žádné jiné řešení téhle zranitelnosti. No a nakonec dnešní epizody rada od ode mě v podobě mímu, jak se zaručeně vyhnout bezpečnostnímu incidentu ve vaší firmě. No a to je ode mě pro tenhle týden všechno, odebírejte kanál Alef Security pro další informace, novinky nebo rozhovory z oblasti kybernetické bezpečnosti a já se na vás budu těšit jako vždy příští pondělí naslyšenou.